0: Uh, tenho tendência de citar o, 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 o Saramago que diz sempre que nós chegamos sempre onde somos esperados e uh, eu adoro esta frase porque corresponde completamente à minha à minha o meu percurso o meu percurso tenho tendência de, de, de explorar uh, o que a sociedade me oferece uma sociedade onde se oprime do nenhum leva. Quem está de costas às paredes, às paredes, às paredes ou às costas, às paredes nunca ficarão muito tempo. Tem que reagir.
1: No Barreto, nome artístico de Manuel Jerónimo Barreto da Costa Oliveira, autor multidisciplinar, que combina diferentes materiais, diferentes técnicas das diversas linguagens, desenho, fotografia, pintura, vídeo Há figuras, ora livres, ora abandonadas, ou como ele próprio diz, há figuras lançadas como o pólen das flores que é levado pelo vento. Há muito vermelho, mas há também cinza, branco, preto, em obras que, de acordo com as leituras que no Barreto vai fazendo do mundo, vão sempre no sentido da denúncia, da desumanização, do sofrimento, da miséria, da solidão. No hoje presente em museus e em coleções privadas de vários países, folha grande de exposições individuais e coletivas, nasceu lá numa pequena localidade do norte da Guiné-Bissau.
0: É realmente um percurso de, de São Domingo ao mundo fora. Um, São Domingo, Guiné-Bissau, onde nasci e ainda guardo... Um, é recordações, embora de infância muito curta ali, e o resto foi entre a terra da minha mãe a base, que é Caxeu. Há ah, mais do que um local simbólico na Guiné e na história de, 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 do mundo, porque a escravatura é é a história do mundo. Uh, não podemos uh, ocultar uh, uma história tão pesada como esta, e Caxeu faz parte de, de, de pontos... Uh, e importantes da escravatura muito embora quando se fala de, 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 de pontos, pontos focais da escravatura Guiné tem tendência a não se safar cedo ou se precipitar para mostrar que houve algo que aconteceu pronto, houve um trabalho feito pelo falecido Pipito e uh, com, onde se construiu aquele museu agora que está, 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 está lá e pronto, é um, é um espelho é um espelho e é e é porém um, um, um legado do, 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 do Pepito e uh, eu acho que o trabalho feito para pôr isto de pé foi imenso e conseguiu-se espero que nós vamos continuar a trabalhar nesse sentido para relembrar o mundo de que também Caxéu Guiné-Bissau faz parte desse ponto tão, tão profundo e a marca muito, muito, muito pesada um, da Guiné uh, na escravatura veste no mundo latino, veste na América do Sul, e que isso não se pode cortar. O Brasil está cheio, uh, tá cheio de pessoas de origem da Guiné, Cuba está cheio de pessoas de origem da Guiné. É só ver os traços, a fisionomia, né? um, não é? Não. Do, do, do guinense e do, do cubano é, é impressionante
1: E depois, Bissau
0: Bissau, onde, onde cresci a, a minha o resto da minha infância eram umas idas e vindas entre Caxéu, a terra da mãe e, e Bissau fiz a, 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 a minha juventude e, uh, em Bissau, os restos futuros foram ali em Bissau.
1: E é destes tempos que Luísa Buscardini guarda memórias gratas do menino nu, amigo mais velho e sempre, sempre protetor. Eu
2: conheço o uh, desde 1975, uh, não me recordo, não consigo precisar o uh, um, um mês. Eu tenho, tendo eu. 51 anos é talvez a pessoa a quem eu possa chamar amigo, que não seja um parente próximo, de sangue, uma ligação sanguínea, que eu conheça há mais tempo, não é? Portanto, sim, posso dizer que não é um amigo de há muitos anos. Esses tempos de criança eram tempos muito bons, eram tempos felizes de criança. De notar que eu não era de Bissau, eu, no ambiente social, era de Conacri, nasci em Conacri. Uh, faço parte dos filhos de, das pessoas que trabalhavam no secretariado a minha mãe trabalhava no secretariado do PAIGC, portanto nasci em Conacri, um meu irmão já uh, nascido em Praga uh, e quando nós vamos viver para Diçal, completamente desenraizados, sem conhecer ninguém começamos a frequentar uma escola pública a escola 22 de novembro mais conhecida pela escola dos coqueiros uh, não me recordo, não consigo precisar se a escola era uma escola primária, se era uma escola primária mais ciclo mas era uma escola, era uma escola muito boa, onde toda a gente frequentava. Não me recordo sequer de existir em escolas particulares. Existia o um infantário, uma sanha se não estiverem em erro, frequentado pela minha irmã, mais tarde, minha irmã mais nova, mas nós éramos todos da escola 22 de novembro. Portanto, de manhã íamos à escola 22 de novembro e à tarde íamos a uma explicação, que era um senhor que dava a explicação, que tinha feito a transição de do ensino português, para, então, a administração do PAIGC, que era o Sr. Chico da Cunha, um professor também excelente. E, neste período, tínhamos o NU, o NU que foi colega de um, aula, de sala, com o meu irmão mais velho, o NU um bocadinho mais velho também com o meu irmão, e eu era, talvez, das poucas crianças, até feminino, que andasse por ali no meio deles, a brincar. Porquê? Porque eu não conhecia mais ninguém. E nisto tudo, quem era o meu protetor era o Nu. Portanto, aquela relação que eu penso que toda a gente conhece, a relação que eu tenho, que todas as crianças têm com o irmão mais velho, que eu tenho com o irmão mais velho, somos muito próximos, portanto havia sempre aquelas tricas entre irmãos, tínhamos sempre o Nu pelo meio. O NU era quem me protegia sempre, que me ensinou a trepar as árvores, que me ensinou a andar de bicicleta. Quem brincava comigo, muitas vezes, era necessário brincar, porque não tinha mais ninguém para brincar comigo, brincar com as bonecas,
1: e era o NU que brincava comigo. Mas outra passagem que levaria NU para a França, onde de resto vive desde 1989,
0: estava a preparar-se. Depois da morte do meu, meu irmão mais velho, uh, alguns anos, dois quase dois anos depois, um pouco mais de dois anos depois, Tive que sair, não com uma, uma benção assim completa da mãe, porque já não via, assim, de um, de um bom olho, o, o, filho, o outro filho sair, o único que tinha, que tem, não é? Ou que teve, uh, ou que restou, acho, não é? Seria melhor... Uh, que estou para ir a uma outra aventura sobretudo aventura de livros de ler, não sei o que mais porque pronto, a ideia inicial era que eu continuasse a estudar e naquela altura estava interessado muito mais a engenharia informática porque pronto depois da morte do meu irmão tive, uh, tive um período muito complicado em que as minhas atividades artísticas porque passava muito tempo desenhava bastante e uh, repentinamente aquilo foi água abaixo aquilo parou aquilo tudo quebrou caiu tudo desabou se coisas desabaram e um, uh, e aí surgiu não sei de onde vem ou veio essa esse amor pela fotografia mas surgiu nessa 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 altura e pronto fui para depois com insistência de um tio meu que acabou faleceu este ano Uh, fui para a França e, e estudar a engenharia. A, a engenharia informática. Eu, olha, sinceramente, eu acho que devia ser um, uma justificação fictiva, né? Devia ser uma, uma justificação fictiva. Mas pronto, uh, lá cheguei e aquilo não não era não era mesmo o que eu queria. Olha, quando o bichinho da, da arte voltou porque foram tive um percurso assim tipo um, com intermitências, não é? Com intermitências ou, ou recortes e esses recortes assim um, coisas foram eu acho que as coisas ajuntam se depois cortam-se depois retomo e, e fui fazendo as coisas assim e quando voltou aquele bichinho da, da, da arte, pela fotografia, aí já o meu tio não queria saber nada disso. Ele só pá. Já começou a assustar-se. Sim, é, a, a, arte, a arte com os familiares isso é, um, é uma outra história. Longa a contar, mas nunca, nunca sobretudo de uma outra geração. Talvez hoje é um pouco mais. As coisas já são muito mais controladas, menos assustadoras, não é? E, mas aquela geração já não, não é isso. As tantas que o meu teu quando anunciei que já, já não me interessava continuar a engenharia, mas que queria, foi. e ele disse-me assim, então, se não isto, é uma outra coisa. E outra coisa, o que é? Ele disse, é a fotografia. O, a foto o quê? Não, foi, o que ele me disse foi assim, olha, okay, opa, vou, vou te desejar bom apetite com sanduíche que vais comer muito. Eu disse, se houver compra, se não houver também, pronto, eu vou aguentando. E isso realmente foi o início do fim de uma de uma, de uma relação. E pronto, tive que ocupar-se de mim mesmo, sair da casa e pronto, como jovem que era naquela altura e muito cedo num país onde eu não conhecia ainda a grande coisa. Eu estava num mundo cultural, um, um palco da cultura que é a França que conhecemos, não é? mas eu não me trazava nada daquilo, não me nada daquilo e eu estava num num ambiente em que não era um ambiente cultural uh, artístico digamos não é uh, não era nada disso não era nada disso acho que as minhas curiosidades levaram me aos poucos ao caminho uh, tenho tendência de citar o, 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 o Saramago que diz sempre que nós chegamos sempre onde somos esperados e uh, eu adoro esta frase porque corresponde completamente a minha a minha o meu percurso o meu percurso e saindo de lá com isso esse, esse objetivo não, nem sequer era objetivo era um sonho não é tenho que aprender a fazer fotografias porque eu gosto porque vejo coisas que eu posso fotografar e, e pronto assim as coisas foram metendo encaixando aos poucos não é e olha isso sim fotografar sim e não seria bom que estudasse sim seria bom então vamos a isso e assim é que surgiu a a ideia de abraçar o academismo com com a prática não é fui estudando a fotografia e depois dali entretanto trabalhava como assistente fotógrafo de moda e e pá, o Uh, fazendo aos poucos o caminho as coisas foram se, se organizando né? e trabalhei no, 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 como assistente fotógrafo que me permitia também pagar os meus estudos e uh, alimentar e pagar as minhas rendas não sei como mais e fui fazendo as coisas assim aos poucos até que surgiu, uma, uh, surgiu um surgiu num encontro uh, porque tenho Considero uma irmã portuguesa que eu tenho. Não somos mesmo os mesmos pais, mas é uma irmã portuguesa que eu tenho. E um, chama-se Maria Filomena Canadas.
1: Já aqui voltamos, no porque agora ouvimos essa amiga irmã. Eu sou Maria Filomena Canadas e conheci o Nu Barreto
3: quando estava numa associação a fazer uma exposição para o Capo Magelão em Paris e então conheci-o como um fotógrafo e contactando com ele durante um ano eu descobri que ele desenhava perfeitamente bem e que por razão própria dele uh, tinha parado de desenhar e a segunda exposição que eu fiz na mesma associação eu pedi a ele para não só fazer fotografias sobre a, a literatura lusófona, mas também para ele pintar. Então foi muito giro de viver isso com ele, porque ele começou a pintar quadros para essa exposição e até hoje não o vi parar e vi a evolução dele. Estou muito feliz de ver o caminho dele e espero continuar a vê-lo assim, muito, muito feliz. Estou muito agradecida de conhecer o Nuno Barreto e, e desejo-lhe
0: muita, muita, muita felicidade.
1: Nuno recorda como e onde conheceu Maria Filomena?
0: É, num encontro improvável onde pronto, cada um ia para tinha os seus objetivos. Eu fui para visitar um amigo e esse amigo era um amigo em comum e onde uh, chama-se chama Carlos, Carlos Edmilson Vieira e uh, uh, no encontro, naquela altura existia uma associação de jovens uh, portugueses que nas, os nascidos em França criaram uma associação ali e pronto eram muito ativos e estavam a receber naquela altura era o Sr. Jorge Sampaio como Presidente da República e organizaram um fórum no um conto português, uma coisa luz assim. Então convidaram artistas a expor. Agora já acho que estou a, a falar da França e, e profundamente. Né? Naquela sequência, e ela disse assim: Olha, eles vieram para emprestar obras na casa desse, desse amigo. E, e eu nunca tinha exposto, na Guiné desenhava, não pintava, e pronto, aquilo ficou. Um, um, como desde a minha tenra idade eu desenhei, era o meu hobby uhum. e pronto. E uh, Chego lá, eu converso, não sei que, e ela disse assim: ó, estamos a organizar essa exposição aí, esse fórum, não sei o que, precisamos de, de artistas guinenses, de pintores guinenses, mas não, não conhecemos. Eu disse: olha, eu sei pintar. Nunca tinha pintado. Eu disse: olha, eu sei pintar. Ah, sabes pintar, estás convidada então. Ok. E uh, 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 a temática? O que é? A literatura. Ah, ok. A literatura, então vamos ver isso. Contamos contigo. Sim, podem contar contigo. E assim foram as coisas. Pintei três quadros e fui. E pressão? Uh, sim, só pressão. Eu tenho uma história muito interessante com, 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 com isso. Uh, estudando fotografias, não estou não, 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 não a estudar a pintura, uh, onde se aprende as dimensões das telas, os formatos e os códigos. Eu dos códigos não sabia nada, né? Eu dos códigos de, 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 não sabia nada, porque estou uh, a, a referir aos códigos, do, 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 dos códigos do, das telas, porque há formatos diferentes, há formatos de paisagem, formatos, em França chama-se marinha, não é? Uh, formatos quadrados e cada um tinha o inicial da, 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 da coisa. eu vou lá, chego, uh, vi uma uh, que é fi, uma apelação também chamada figura. Eu vou lá, naquela altura era franco-francês. Chego lá, pego, vejo aquilo, F, F, eh, não, 25 F, 30 F, para mim era 25 <risos> franco ou 30 <risos> franco Pego aí no quatro, quatro telas enormes, não sei o que, vou chegar à caixa, a miúda bueno, registra aquilo e deu-me um montante. Eu não, não tinha aquele dinheiro para pagar aquilo. E ela disse-me assim, é tanto? Eu disse, não, o preço está cá por trás, não é isso, é 25. E ela disse-me assim, não, isso são apelações, são símbolos. Designações, a formato quadrado, a formato figura, a formato marinho, e isso, isso, por aí fora. Ah, nesse caso só posso levar três. Não, eu tinha mais de. Tinha, mais, tinha cinco ou seis, uma coisa assim. isso disse: ah, ok, mas por que? Disse, não, isso não é. E ela explicou meu Pronto, assim consegui comprar lá aquelas aquelas telas e fui pintar apresentei para as pessoas gostaram e, pá, quem fez isto ah eu falantei o senhor sim 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 então é a minha primeira eu estava preocupado com aquilo não desculpa lá mas é a minha primeira experiência a minha primeira exposição não sei que e dizia ah então já que é a primeira com essa qualidade posso continuar
1: e lembra-se bem do que então pintou
0: sim eu me lembro perfeitamente por me lembro perfeitamente há, há, entre entre as três obras haviam duas que hoje um, tenho a impressão de que uh, o, o lugar onde estou hoje um, a temática que eu estou a abordar hoje a minha forma de essa abordagem uh, pictural um, estava ali estava ali porque levou-me imediatamente ao corpo as deformações e e, e, um, e também Uh, as perspectivas e, e as deformações levou-me logo ali muito, e era muito surrealista era muito surrealista e também havia uma coisa guinense que já estava ali que é aquilo de hiperrealismo uh, o hiperrealismo na Guiné é uma coisa que já está dentro do guinense está dentro do artista guinense as tantas que hoje aquilo me faz aterrir-se Muitos entendem, quando vêm meu, os meus desenhos, as minhas formas de desenhar hoje, entendem que oh, ele não sabe desenhar, uh, pensam, né? já que não estou a, a desenhar como se fosse uma fotografia, um hiperrealismo assim. Sei fazer, sei desenhar isso, mas não aquilo já está feito. Eu não tenho nada a acrescentar ali. Não não é uma coisa que me, me importa, não é, então deixo estar.
1: Depois de meses agitados, não está agora com obras na exposição Europa Oxalá. é inaugurada amanhã no Mocim, em Marselha, França, mas vai passar também nos próximos meses pela Bélgica e por Lisboa. É um desafio para pensar e para desconstruir o mito colonial. Não é uma exposição de arte africana, é uma exposição de obras de arte produzidas majoritariamente Europa por artistas que vivem e criam em cidades europeias e que consideram as memórias familiares originadas em contextos coloniais ou pós-coloniais africanos como um capital para aquilo que fazem hoje em dia. Um dos artistas é precisamente no Barreto que já explicou o projeto. O
0: projeto é o projeto da Europa Oxalá, com o António Pinto Ribeiro como curador principal e dois outros curadores, que é a Kátia Camelli que é uma argelina, Franco -Argelina, o Marjelina franco-argelina, e o congo belga, que é o emempa, são os dois curadores que acompanham o, o, o projeto. E também é uma coletiva, mas uma coletiva itinerante bastante bastante interessante, em três museus.
1: E destaca no Barreto, é uma escolha muito cuidada.
0: Escolheram três polos coloniais, ou três potências uh, coloniais, ou países que colonizaram e que deixaram impactos imensos da colonização. Bélgica, a França, o Portugal, em África. E essa exposição faz essa itinerância, esse triângulo. E não foi anodino a, 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 a escolha uh, do, do Pinto Ribeiro e o Cameli Iemé uh, para essa itinerância. Não foi anodino, não. São, são países que a nível de pós-colonização, tem algo a, 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 a falar.
1: Inu é um dos artistas que tem obras nesta exposição. Chama-se Europa Oxalá, abre ao público amanhã, propõe uma reflexão sobre a herança, a memória e a identidade. Vai também passar por salas da Bélgica e de Portugal.